0: Pitäisikö johtamisen muuttua etänä tai hybridinä johtaessa? Hyödynnätkö tehokkaasti digityökaluja? Sujuuko työt ja miten löytää yhteisöllisyys ja työn ilo? Pohdintoja johtamisesta nyt ja
1: tulevaisuudesta. Joo, aina välillä tuntuu, että kuinkahan viisaasti täällä etänä tätä omaa työtänsä tekee ja toimii. Miltä se sulle näyttää, Mirma?
0: Niin, olisi tietysti mukava, kun voisi sanoa, että ja pitää taukoja, jos niin kuin pitää pitää taukoja ja sosiaalisoituu välillä chatissa. Mutta kyllähän ne päivät välillä, että siinä on viisaus kaukana varmasti. Että niin. Mennään vaan ja huomataan yhtäkkiä, että tässä on kolme tuntia istuttu aika oudossa asennossa täytetty Exceliä tai istuttu Teams-palaverista toiseen.
1: Kyllä. Et se olisi jotenkin kiva niin kun miettiä, että mikä se on se etätyössäkin se viisas mm. työ. Että, ja, ol, ja itse asiassa nyt viime aikana on rupenut kiinnostamaan, että nyt kun ollaan palattu vähän takaisin, niin muistetaanko menee ne viisaat työtavat sieltä menneestä, kun oltiin läsnä koko
0: mm. ajan? Vai onko ne kaikki unohtu? Ainakin välillä tuntuu sille,
1: että on. Niin. Että muistetaan, että me voidaan nähdä tälle ihan livenäkin joskus, että...
0: Niin, ja voidaan puhua sellainen lailla, myös niin puhua ja vähän ideoja vaikka ilman, että koko ajan satalasissa tavallaan tuotetaan jotain ulos itsestämme tehokkaasti ja tuotoksellisesti, vaan että meillä on kahvitaukoja, meillä on lounastaukoja, vessataukoja kuuluu ja kaikenlaisia m- takkoja ta- on, mutta etätyössä sinne usein kyllä tulee varmaan mm-hmm. monella.
1: Nyt meillä on mielenkiintoinen vieras tulossa, koska hän puhuu viisasta, viisasta tyy- työstä, on viisaan työn asiantuntija. Ja nyt tervetuloa Jussi Venäläinen meidän kanssa keskustelemaan, että mitä se viisas työ ja mitä se viisas työ etätyössä voisi olla, vai onko sillä eroa? Mutta kerrotko ensin, kuka olet ja mistä
2: Kiitos, mukava olla mukana ja tosiaan venäläisen Jussi Yleisemmin vastaillen, kun kysytään, että kuka olet, niin ihminen, jota kiinnostaa paljon tämä ihmiskokemus ja ihmismieliä, ja miten me ihmistä oikein käyttäydytään ja viisaus ja merkitys ja luovuus ja oppiminen ja floatilla ja hyvinvointi ja paljon tämmöisiä kiinnostuksen kohteita, mutta se mitä tuota, työkseni teen, niin autan firmoja Ylipäätään työyhteisöjä ja tietotyöläisiä, miten luodaan flow ja viisaalle työlle edellytyksiä, kun ne yleensä kulkee käsi kädessä. Mm. Niin tuota, sitten vastaus kysymykseen, että mitä se viisas työ on. Niin se on kerrottuna, niin mun mielestä se on niin kuin se, että se työ olisi yhtä aikaa tehokasta, inhimillistä, kestävää ja kehittyvää. Ja... Viisas työ ei välttämättä tarkoita täydellistä työskentelyä tai meillä olisi joku ideaali, että tämä on täydellinen työpäivä, niin ei sitten käytännössä aina pysty oikein toteutumaan, mutta kumminkin mun mielestä me aina pystytään toimimaan niin kuin siinä tilanteessa viisaasti. Me ei aina pystytä mm. määrittelemään sitä ennalta, mutta siinä työhuiskeessa huiskeessa niin se, että pystyttäisiin tekemään siinä kohtaa viisaa valinta, vaikka meillä olisikin vähän vaihtoehto vaihtoehtoreperttoori kapeempi, niin Siihen se olisi mielestäni jopa itseisarvo, mihin tähdätään, että voisi toimia viisaasti. Mm.
1: Kyllä. Onko nyt ollut mitään eroa, kun ollaan tässä etäilty jonkin aikaa ja ehkä nyt palattu takaisin, niin onko siinä viisaan työn tekemisen vaihtoehdoissa ollut eri muutoksia?
2: Onhan siinä. Kyllä se on, niin kuin, se on sekä mahdollistanut viisaat että mahdollistanut typerryyttä. Et tota... <tos-> Ehkä niin kuin monilla etäily mahdollistaa päivien luomisen sellaiseksi kuin ehkä itse haluaa tai mikä itselle toimivampaa. Siinä mielessä on niin kuin keskimäärin ollut enemmän mahdollisuuksia viisalle tekemiselle. Okei, jos lasketaan nyt tästä kuitenkin pois ehkä se vaikka alkuaika pandemiasta, kun oli lapset kotona ja tämmöinen niin kuin härdellimäisin vaihe, mutta ehkä sitten kun asiat vähän asettu paremmin, niin tota mitä enemmän etäilyä, niin se ehkä mahdollistaa ihmisille sen, että pystyy vähän soveltamaan itselleen sopivasti, tekee vaikka keskittyneempiä hommia etänä ja sitten tekee toimistolla ehkä sosiaalisempaa puolta. Mutta toki aika paljon vaatii harjoittelua, että sitten taas käy tosi harvoin toimistolla, niin käy niin, että sille kertyy hirveästi sosiaalista painetta ja siellä ei saa mitään aikaiseksi että se niin morjastaa kaikkia. Siinä on niin kuin, tullut vähän semmoista kahtiajakoisuutta, että ihmiset jopa haluaa jäädä kotiin, että asiat edistyisivät. Et siinä on niin kuin, vielä aika paljon harjoitellaan, että miten, mm. se, miten se viisasti ja siinä hybridissä.
0: Joo, oh, se, että Joo, juuri noin varmasti on niin itekin tunnistaa omasta arjesta sen, että just siihen viisauteen, että oikeastaan no, asiantuntijatyössä mekin täällä ollaan, niin Meillähän on tavattoman paljon kiireellisiä asioita koko ajan. Kiireellisiä asioita, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole oikeasti tärkeitä. Et, tai ne, menee ne kiireelliset asiat liian usein niiden oikeasti tärkeille asioille pois. Ja minusta tuntuu, että etätyö on jotenkin niin tätä poimistanut vielä. Että jotenkin ei välttämättä paineta ja tehdään vaan ja, ja tota, jotenkin ajatellaan, että nyt pitää vain hoitaa koko ajan näitä asioita sen sijaan, että pysähtyisi ja miettisi, että mikä tässä hetkessä just nyt oikeasti on se tärkeä asia, mikä pitää ratkaista vaikka. Ja voiko se, onko siinä asiassa, onko se niin tärkeä, että se ei voi odottaa niin kuitenkaan, vaikka mulla on tässä nämä 25 kiireellistä asioita. Viisas työ, kun se on kestävää. Ja...
2: ja ehkä se on tuonut myös vähän semmoista, että kun ei muuten ole suorassa kontaktissa, niin ne viestimet tavallaan korostuu, ja Niille ehkä annetaan vähän liian vahvoja tulkintoja vaikka asioille, mitä ei siellä riveillä näy. Ja sitten myös satetaan, myös, ainakin pandemian alkuaikana, mä ihmisten kanssa kun juttelin, että tulee tavallaan sellaista niin näyttämisen tarvetta, että olisi mukamas koko ajan. Tai okei, okay, että pyrittiin olemaan liikaa tavoitettavissa myös. Että se oma mm. keskittynyt työ meni ihan solmuun siitä, että viiden minuutin välein oltiin viestimiä tarkistamassa. Että tavallaan se etänä vaatii ehkä tiettyä tarkempaa tietoisuutta siitä, että miksi käyttäytyy, kuin käyttäytyy. Kun ei ole tavallaan, jos vähän niin kuin altaa notifikaatioiden ohjata työtään, niin senhän saa aivan solmuun se homman.
0: Oh. Niin, tuo se onkin, että kun eletään sitten siinäkin kulttuurissa, että, että niin työssä kuin vapaalla, ne notifikaatiot meitä koko ajan siellä Muistuttele, että siinähän se onkin sitten, että laitatko sähköpostin kiinni esimerkiksi, ihan yksinkertainen asia. Tai sen Teamsin kiinni, sä kiinni, että joo.
2: Ja sitten tuohon minun mielestä etäaikana just tuli aiemmin mieleen se, että se kiireellisyys, niin kyllähän etäaika on haastanut hirveästi semmoista, osaoptimointia ja näennäistä tehokkuutta siinä, että eihän ihmisillä näin paljon palavereita ollut. Että et mistä ihmeestä joillekin ihmisillä on tullut 100 prosenttia lisää palavereita. Mutta kun me ollaan pystytty olemaan niin tehokkaita, ainakin näennäisen tehokkaita siinä, että päivät voidaan täyttää niin tehokkaasti, niin sitten kun ei ole fyysisiä siirtymiä ja muita rajoitteita siinä, niin sitten ne on tullut päivät täyteen palaveria. Ja yksi Asiantuntijan Kal Newport tässä teemassa on itse sanonut, että työelämä on vähän niin kuin työelämän parodia. Ihmiset päivät pitkät puhuu toiden teosta, mutta niillä ei ole aikaa tehdä sitä työtä. Kun ne käy sitten vessatauolla, niin ne katsoo sähköpostit ja muut, kun ei ole muuten aikaa niiden palaverien välissä tai muuten. Niin sit se on tullut tavallaan, se on tullut mennyt vähän semmoiseen osa-optimointiin myös, että se näennäinen tehokkuus on huijannut meitä semmoiseen, että palaverimäärä on kasvanut ihan hirveästi. Joo.
1: No. Totta. Hmm. Ja sitten mä mietin tuota viisas työ, että onko silläkin vaikutusta, että silloin kun mä olen täällä etänä, niin mä joudun itse tekemään sen päätöksen, mikä on se mun viisas työ. Mutta voi olla, että kun mä oon muiden kanssa yhdessä, niin mä, os, mä väitän, että mä osaisin ehkä paremmin hahmottaa, että mikä se mun viisas työ on, niin siihen kokonaisuuteen nähden. En tiedä, mikä, mitä ajatuksia tuo herättää. Joo, vaihtelee.
2: Et ehkä niin moni huomasi pandemian alussa, että minun työskentelyhän paljon nojaa sosiaaliseen paineeseen. Ja sitten että kun etänä mm. ei ole tavallaan sosiaalista painetta, niin ei voi nojata siihen siinä tekemisessä. No sitten taas joillekin tarjoaa paljon se, että tekee yhdessä ja pystyy vaikka nopeasti kommunikoimaan tai peilaamaan ajatuksia. Ja jotkut taas haluaisivat niin työskennellä vain yksinäisessä kammiossa ja koko tämä niin kuin pandemian aika oli niin kuin tosi iso siunaus. Monet vaikka, nyt vähän stereotypisoin, mutta tämä on niin, niin toistuva havainto, että jaan, niin monissa firmoissa, jos on tämmöisiä niin vahvemmin logisanalyyttisesti toimivia, jotka tekee keskittyneempää työtä, vaikka koodareita tai devaajia, niin ne on ollut silleen, että jes, nyt minä saan tehdä keskittyä rauhassa ja tehdä vaan täällä en näy ikinä missään, niin se on tavallaan ollut joillekin siunaus ja joillekin taas tosi niin vaikka emotionaalisesti raskasta. Niin siinä vähän niin miksaantuu se tavallaan työntekoon ja sitten myös semmoiset niin sosiaaliset tarpeet ja aspektit. Tai se, että mihinkä se itsensä johtaminen nojaa, että siinä on vähän niin monta tekijää On
0: hmm. ja sitten se, että, että... Ja just tuo, tuo on kyllä ihan totta, ja sitten taas itselläkin sillä, että sitten ne tehtävät, jotka vaatii sitä logisanalyyttista otetta, niin totta viehän minä niin kotona haluan tehdä. Mutta se, että, että tietysti aika usealla kuitenkin on niin kuin muutakin kuin se yksilötehtävä, se kohdallisuus, mm-hmm. että on se, että sä oot tosiaan yhteisöä, ja, ja tota, sä oot olemassa myös niin kuin muita varten. Toisaalta aika monessa asiantuntijayhteisössä riippuen tietysti taas toimialasta, ja kenrestä niin sanotusti, niin on sitten myös se kehittäminen ja uuden innovaatioiden ja uuden tiedon tuottaminen ja sellainen niin kuin luovuutta tarvitseva kehittäminen, niin ei ainakaan itsellä se ei kyllä lähde kovin hyvin etänä liikkeelle, että se lämpeneminen kestää niin kauan, paljon kauemmin kuin sitten jos liveenä ollaan, että varmaan just siitäkin olisi hyvä puhuakin ihan enemmän, sanottaa enemmän sitä, että, että mitä, mitä niin silloin kun me työssä ollaan, mitä tehtäviä meillä itse asiassa on. Meillä on yksilötehtävä, meillä on yhteisötehtävä, sitten meillä voi olla myös innovaatiotehtävä tai kehittämisen tehtävä. Ja, ja niitä kaikkea niin kuin samalla menetelmällä tai tavalla voi mitenkään viedäkään eteenpäin. Että, joo.
2: Niin ja siinäkin yksillä tekemisessä niin ne voi olla just tosi monenlaisia, niin kuin sarvat, että sitten vaikka semmoinen Luova tekeminen voisi tarvita monipuolisemman tilan. Et vähän niin kuin mä puhun usein, että sovita, vähän, sovita keho ja mielentilaa tehtävään, niin samalla tavalla ympäristö olisi plussaa jossain sovitettua tehtävään. Niin se, että siihen tulee vaihtelua, niin se voi tukea sitä tekemistä enemmän uusia syötteitä ehkä. Ja sitten ylipäätään yhteiskunnassahan meillä on paljon vähän hiipunut rituaalit. Ja se on. Sillä on kumminkin työnkin kannalta merkitystä vaikka työmatkalla. Työmatkakin ihan itsessään niin kuin rituaali. Et sä teet niin kuin fyysisen siirtymän, se on tosi selkeä, niin kuin orientoiva tapahtuma, kun taas sitten, jos sä teet etänä siirtymätöistä pois, on se, että sä vaihat Teamsin, pistät kiinni ja avaat Facebookin. Se niin kuin, jos se siirtymätöistä vapaalle on niin pieni, niin se sekoittuu. Et siinä, mm-hmm. siinä poistuu semmoiset orientaatiot, niin Silläkin aika paljon saattaa joillekin olla merkitystä itsensä johtamiselle, että pystyy tavallaan työympäristön niin kuin, tai semmoinen live-tekeminen, niin sekä matkat tai sekä siirtymät että se paikka voi auttaa paljon. Se ei, se ei vä, niin se, sitä vaikutusta ei aina huomaa välittömästi, että se olisi niin iso, mutta kyllä se sillä taustalla kumminkin aina on.
0: Totta Totta, joo. Kyllä. Mielenkiintoista.
1: No, niin, ja tuo orientaatio, puhuttiin niistä, kun on tiimipalvelvereita paljon, niin se orian- orientaatio jää niistä pois. Se on aika hir- hirveätä, niin kun joudut koko ajan, niin kuin, hetkinen, missä me oltiinkaan, itse asiassa just ennen tätä, tätä sanoinkin Jussille, että niin, tota, kun on ollut niin paljon kaikenlaista, että onneksi mulla oli tauko tätä ennen, että pystyin niin orientoitumaan. Joo. Tähän, tähän tilanteeseen, että se on itse asiassa tosi tärkeä.
0: On. on. Ja sitten justiinsa se,
1: että se on myös,
0: myös jos haluaa ajatella sitä niin tehokkuuden kautta, jos haluaa myös viisaaseen viisaa työhön, kun se kuuluu, niin se, että jos sä et yhtään nollaa aka siihen aiheeseen seuraavaan, niin, niin menee hukkaan sitä hyvää palaveriaikaa. Puhutaan vaikka palavereista, missä on usein, useita henkilöitä paikalla. ja ajatellaan, että ne muut on orientoitunut. Ja sitten minä tuun sinne vaikka ja ihan, että hetkinen, mikä oli jotain, niin aloitetaan alusta aina ja kysytään samat että kysymystä aina. Että, että kyllä, se on kyllä tavattoman därkeää.
2: Niin, hmm. tota, sekin... Niin tietty rytmitys on aika tärkeä, mielestäni siinä viisassa työssä, etenkin etänä tekemisessä, että kun me ihmiset, me ollaan kumminkin niin organismeja ja me ei toimita lineaarisesti, mutta sitten usein ehkä semmoisessa vähän niin putkinnäköisemmässä muodissa, ja silloin kun me tehdään pelkästään tietokoneella hommia, niin se tulee semmoista suorittavampaa, vähän niin teollista, ja me aletaan suhtautua itseemme konemaisemmin. Ja sitten me myös jotenkin tehdään vaikka päiväsuunnitelmat ja muut. Niin Ennustetaan, että kaikki menee lineaarisesti, että kaikki työtunnit on samaarvoisia arvoisia ja kaikki on vaan samaa viivaa, mutta kuitenkin me ollaan niinku välistä virkeimpiä, välistä väsyneempiä, sitten on vaikka luova tekeminen, niin se on kuitenkin aika aaltoilevaa, että tosi usein edistyminen ei ole lineaarista asioissa. Niin sitten se, että osaa niinku luoda itselleen sopivaa rytmiä etänä, niin se on, vaatii aika paljon itsetuntemusta ja kokeilua, ja silleen. Mä itse näitä teemoja pyörittelen ja valmennan ja kuulen ihmisiltä joka päivä uusia keinoja, mutta silti mäkin haen aika paljon sitä, että mikä on sopiva rytmitys ja rytmiikka ja semmoinen vaihtelu siinä. Vähän niin kuin hyvää musiikkia rytmistä, niin kyllä myös hyvässä työnteossa tai viisaassa työnteossa on sopiva rytmi. Mikä se sopiva rytmi sitten on, niin se onkin se henkilökohtainen viisasten kivi.
1: Just se kysyä sinulta, että on, onko jotain konkreettisia esimerkkejä, mitä jo, joku on tehnyt, mm. joka sopii hänelle, että, no, että miten sen rytmin löytää tai minkälaisen rytmin on löytänyt? Tai...
2: No, tähän on sen verran tilastoakin olemassa, että jos ajatellaan, että meillä on niin aamupäivä- ja iltavirkkuja, niin suomalaisista 28 prosessa aamu- tai päivävirkkuja. Ja aamu- ja päivävirkuilla aamut on parasta videoiden keskittymisen aikaa. Iltapäivällä se tippuu ja illalla se vähän palaa. Mitä se sitten tarkoittaa työnteolle, niin aamu- ja päivävirkuilla aamu on parasta keskittymisen aikaa, jolloin kannattaisi ehkä tehdä niin vaikeampia tehtäviä syvempää työskentelyä. Mä pyrin itse tosi vahvasti siihen. Ja sitten iltapäivisin mulla on tapaamisia ja viestintää, rutiinitehtäviä, pintahommia, mitä mä voin tehdä milloin vaan, mutta sitten ne vaikeimmat tehtävät menee aika taplaukseksi. Sitten. Niin ku, olipas hassu sana taplaus, mutta niin teke- se on vähän semmoista vaikeampaa se tekeminen iltapäivällä. Niistä mä pyrin aamut tekemään niin ku, syvemmin työskentelemään ja sitten iltapäivillä siinä on vähän sitä varianssia enemmän. Iltavirkuillähän taas te, yhteiskunta yhteiskuntaan taas tosi vaikea siinä, että miten sä tekemään sitten tekemään iltamyöhällä vaikka perheellisenä juttuja, mutta se on niin kuin oma sovittamisensa se. Mutta tuo esimerkiksi yksi esimerkki sitä rytmistä, miten voisi myötäillä sitä.
0: Tuo on totta Ta- kyllä.
2: Joo. Ja että vaikka iltapäivällä pitää enemmän taukoja tai tiheämmin taukoja aamupäivällä harvempaa, niin sekin auttaa monille siihen. Niin,
0: mm. totta. Joo, ja kyllä mä ainakin kuulun siihen aamuvirkkuporukkaan, niin se, että, että tota, huomaan myös sen, että kun tekee sen, sen työn oikeaan aikaan itselle just silloin aamulla, jos tarvii vaikka oikeasti pohtia ja isoa kokonaisuutta tai analyysiä tehdä, melkoisen paljon nopeammin teen sen, kun sitten yritän väkisin iltapäivällä, vaikka mulla olisi aikaakin ja rauhaakin, niin se on itse Välillä ihan järjistyttävän iso se ero, kun se välillä pystyy niinku havainnoimaan, että välillä yrittää tehdä samaa asiaa iltapäivällä. Niin, 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 tota, se on kyllä ihan mielenkiintoinen ihmiskoekin tehdä, katsoa itsestään. Samantyyppisiä tehtäviä meillä usein myös toistuu itse kullakin. katsoa, että, että miten paljon helpompaa se on aamulla, aamuvirkulle, kun sitten iltapäivällä se sama on ihan siis tervaan juontia voi olla myös. Mm. Alkeasa täysin tuon kyllä.
1: Pitäisikö meidän yrityksissä, organisaatiossa sitten sopia, että tämä olisi rauhoitettua nämä aamupäivät sitten, tai edes jotkut aamupäivät?
0: Niin, se on tietysti vähän vaikea kysymys, koska sitten on niitä iltavirkkujakin. <laughs> että pitäisi rauhoittaa aina varmaan, eikö niin, vähän niin eri, kyllä, eri kohtia. Toisaalta sitten, joo, tämä on kyllä mielenkiintoista. Toisaalta taas meillä on niinku erilaisia mm, elämiä myös itse kuule, Osalla lapsia, osalla hevosia, osalla maatilaa, osalla yritystä ja kaikkia muuta. Että, joo, mutta ainakin muistuttaa siitä, että etsikää oma sisäinen virkkunne. <tum> Tunnistakaa, onko se aamua ilta. <tum>
2: Mm. ehkä paljon iltavirkot joutuu sopeuttamaan sitä, että miten se heille sitten on järkevää, mutta ylipäätään tuossa myös on niin hyvä miettiä vähän luovemmin työpäivää, että jos on mahdollisuutta, niin voihan se olla vaikka, että käy nyt varsinkin nyt kun pimenee aamut sekä illat ja iltapäivät, niin se, että käy vaikka kävelylenkillä päivällä, pitää pitemmän tauon vaikka jatkaa vähän pitempään tai miten haluaakaan järjestellä, että ei tarvittaisiin monotonisesti ajatella sitä, että nyt on tämmöinen työblokki ja sitten on kaikki vapaa blokki, vaan voi ehkä sumppileä sitä vähän joustavammin.
1: Ja tuo pandemia-aika on varmaan tuonut tähän sen oman, oman tuotoksensa, että sitä pystyy ajattelemaan jopa niin. Mm-hmm. Ennenhän ei, ei, se oli ennen kuulmatonta tuntui siltä, että en voi lähteä kesken päivän mihinkään. Et niin, tota, nyt on ehkä joustavampaa sitten kuitenkin.
2: Ja vastauksena tuohon kysymykseen, minkä heitit, niin tota, voisiko firmat sopia, niin aika monethan on sopineet niin vaikka hiljaisen tunnin, milloin saa keskeyttää vaan tuleen palavilla asioilla ja sitten... Muina aikoina pyritään kyselemään. Sitten voi sopia myös yhteisen tunnin, milloin saa keskeyttää vapaasti, vaikka että kello 11-13 saisi olla vapaasti. Niin, että se on vähän niin kuin keskeytysaika, että ihmiset tietävät, että silloin pääasiassa tulisi kaikki kysymykset. Ja sitten jos yksilönä haluaa keskittää keskeytyksiä, niin voi pitää vastaanottotuntia. Vähän tämmöistä niin lehtori kautta professorityyppistä, että tuota, ihmiset keskittäisi kysymyksensä ja keskeyty, niin ne keskeytykset tulisi enimmäkseen tiettynä ajankohtana. Mutta totta kai, vaan sanotaan vaikka JAMK voisi olla aika iso organisaatio sopia ah, semmoista no. <laughs> yhteistä tiettyä aikaa, mutta siitäkin voi sopia jotain pelisääntöä, että ihmiset saa vaikka merkata keskittynyttä työaikaa kalentereihin tai vastaavaa, että se niin että siitä olisi tietoa ihmisille, että milloin joku haluaa keskittyä ja miten se haluaa tehdä töitä ainakin oman tiimin sisällä, vaikka ei voisi koko organisaatiota muuttaa.
1: Tuossa just sitten auttaa varmaan se, että sitä keskustellaan, että hei, minä mm. tykkäisin tässä tehdä nyt näin, niin kuin sopiiko, sopiiko, että en vastaa nyt tällä välillä tai muuta. Pelisäännöt.
0: Niin. Kyllä, sitähän se tavallaan on, että... ja sitten toisaalta myös huomata, että milloin se muuttuu, se, että, että jos vaikka nyt tässä kohtaa sovitaan, että hei, et kokeillaanko tällaista ja kaikki on innolla mukana, että ilman muuta kokeillaan, niin sitten niin kuin välillä niin kuin seurata sitä, että toimiiko edelleen se meidän, mitä me on sovittu, vai pitäisikö meidän muuttaa, että, että me, meillä esimerkiksi on hyvin, hyvin konkreettisia esimerkkejä siitä, että vaan tähän. Ajatellaan vaikka, että yksi päivä viikosta on semmoinen palaverivapaa päivä lähtökohtaisesti, että siellä on vähemmän keskitytään. ja viimeksi, kun sitä porukalla tuomattiin, niin todettiin, että kellään se ei ole palaverivapaa päivä se <l respect> Että, että, että kokeilla, kokeilla myös. ja niin, Sehän on myös mielenkiintoista erilaisia asioita kokeilla.
2: Niin, on aika pitkä että jos päättää keskittyä aamupäivät syvään työhön huomisesta lähtien, niin ei se nyt ihan helpolla toteudu, koska kumminkin ne kalenterit on rakennettu aika pitkälle, että ei se oh. saa, saa vähän niin kuin nyt tehdä jo pohjatyöt, silleen, että kuukauden päästä olisi aamupäivät vapaampia ja tapaamiset olisi iltapäivissä, että sitä joutuu aika paljon petaamaan, ja mm. kokeilut saattaa olla
1: pitkiäkin. Oh. kyllä. En tiedä, sohasenko nyt pesää, mutta flow-tilasta tuli jotain tuommoista niin kuin puhetta äsken, niin mitä se flow on?
2: Mm. Et sohasa pesää, mutta ehkä ajalliselta kestoltaan voi, voi, voit sohaasta. <hysy> tuota, m- tiede määrittelee sen optimaalisena tietoisuuden tilana. Mä puhu ihanteellista tekemisen tilasta, eli niistä kokemuksista, hetkistä, milloin sä pystyt uppoutumaan täysin siihen, mitä sä oot tekemässä. Aika rientää, muu maailma saattaa unohtua ympärillä. Ja se tekeminen tuntuu vaivattomalta, vaikka sä tekisitkin jotain tosi haastavaa asiaa. Ja kaikki voi kokea flowta periaatteessa missä tahansa aktiviteetissa. Käytännössä aina ei, vaikka tietotyössä saattaa olla niin monta niin häiriötekijää siihen, mutta teoriassa sitä pystyy kokeilemaan missä tahansa. 5 prosenttia työajasta koetaan flowta. Ja olisi niin kuin tutkitusti niin olisi plussaa, jos sitä pystyttäisiin kokemaan vaikka 10 tai 20 prosenttia. Ja vaikkei me päästäisikään sinänsä flowtilaan, niin se, että jos me pystytään vain edistämään sitä, niin siinä ei ole parannet itse asiassa hyvinvointi, luovuus, oppiminen. Riippumatta oikeastaan mielestäni niin flow viisaan työn sivutuote. Mm. Meidän kannattaisi niin itseisarvollisesti tehdä tämän viisaaseen toimintaa, ja sivutuotteena tai lopputulemana siitä sitten on yksittäisessä hetkissä flotilaa ja pidemmällä tähtäimellä työimuu.
0: Tuo oli hienosti kyllä sanottu. Tiivi- tievistetty. Mm. Noihan se pitää olla oikeasti.
1: Joo. Ja sitten, jos kuuntelin tuossa, niin jäin oikein miettimään, että se, se optimaalinenkin tila, niin se on kuitenkin vain se, sanoitko, 10 tai 20 prosenttia.
2: Että no, se, voi se olla periaatteessa jollain vaikka 80 prosenttia työstä niin olla Flowssa, mutta se on ehkä vähän uniikimpi tilanne. Ja, tuota, niin se, se, se ei sille ole semmoista määritelmää, että se on tämä osa työstä, jollain se nolla ja jollain melkein koko mm. aika, mutta... Se, että se, sitä ehkä pystys, niin kun, jos sitä pystyy kasvattamaan, niin aina parempi sekä yhteisötasolla että yksilötasolla. Et siinä siinä tavalla voittaa kaikki.
1: Joo. Mm. Sieltä tulee ne hyvinvointivaikutukset ja tehokkuus kasvaa ja muut. Niin... No. Miten tätä voin edistää?
0: Mm. Miten voisi päästä flowon? Alkaa vaan tekemään ja siitä se sitten jatkaa tekemistä. Jossain vaiheessa. No.
2: no flow vaatii, mä yritän tiivistää, tähän liittyy aika monta aspektia, mutta mm. flow vaatii aina tekemistä ja haastetta. Eli se ei tule sillä, että mä odotan, että joskus se flow jostain tulee ja sieltä se lentää minun luoksen, vaan tuota, vaatii tekemistä. Ja myös vaatii ponnistelua, että aina se tekeminen ei ole heti mielekästä. Että sanotaan vaikka... Kirja, tai joku uuden asian oppiminen, tai jos lähtee lenkille tai tekee jotain työtehtävää, niin se vaatii aluksi vähän ponnistelua. Sitten semmoisen rentoutusreaktion kautta me voidaan päästä flowhun, jos se haaste on sopiva suhteessa meidän taitotasoon. Että se ei ole liian korkea eikä myöskään liian matala, koska silloin se tylsistyttää. Niin se haaste ja taitotaso, että sopiva ehkä niin kuin ripauksen verran kovempi haaste jopa kuin mitä... Sen hetkinen taitotaso, niin se on paras mm-hmm. elementti. Sitten kirkas tavoite, että tiedetään mitä ollaan tekemässä. Tämä yllättävän usein uupuu esimerkiksi tietotyössä. Että puuhataan jotakin, mutta ei sille ihan tarkkaan tiedetä. Versus jossain urheilussa ihmiset tietää aika hyvin, että mitä ollaan tekemässä. Että nyt se pallo yritetään saada koriin tai maaliin tai vastaavaan. Sitten mitä monipuolisempaa palautetta me saadaan tekemisestä, ja palautteella tarkoitaan kaikkea informaatiota, ei vain sitä, että joku ihminen antaa palautetta, vaan nyt kun mä puhun tässä, niin tuossa pomppii tuommoinen äänikäyrä, niin sekin on esimerkiksi palautetta siitä, että jotain, jotain tapahtuu. Ja mm. sitten keskittynyt huomio viimeinen, että mitä paremmin pystyy pitämään huomion siinä yhdessä asiassa, niin sitä helpompi on tietysti uppoutua ja syventyä siihen.
1: Hyvin niin monenlaista asiat näköjään pitää naksahtaa, että pääsee sinne, sinne flow-tilaan asti sitten sopivasti. Mm.
2: Joo, sinä on, noita voi soveltaa noita edellytyksiä mihin tahansa, vaikka harrastukseenkin. Mm. Mut tota, ja usein niitä ei tarvitse kaikkea nyt miettiä silleen erikseen, mutta se, että mikä on tavallaan, Miten pystyy ponnistelemaan sopivasti, että voi säilyttää rentooren siinä tekemisessä? Et voit sä tehdä vaikka kovaakin suoritusta yleensä, jos pystyy tekemään rennosti, niin silloin ollaan hyvin lähellä flouta, että ei mennä yliponnistelun puolelle eikä aliponnistelun. Sitten että se oma suhtautuminen tekemiseen on sopiva, häiriöt olis minimissä, selkeä intentiokirkas tavoite, niin noista se koostuu oikeastaan ja huomiosta, niin ihan sama mikä on se taiteet tai urheilu tai työskentely, niin pysytään tekemisen parissa ja työskentelyssä vaatii aika paljon semmoista itsensä johtamista, myös valmentavaa otetta itsensä johtamista, kun ei työpaikoilla voi ennakkoon määritellä, että sinun työssäsi tämä on viisainta aina, vaan pitää osata myös itse katsoa, mikä on viisasta että kun aikamoisia maratoneja me kumminkin tehdään, tai maratoni joka päivä niin sanotusti työskentelyssä, niin se, että mikä on missäkin hetkessä viisasta, niin se vaihtelee aika paljon, niin sen takia mielestäni viisastyö on niin iso elementti ja se valmentava itsensä johtamisen ote flow urheilussa on vähän helpompaa kuin suoritukset on lyhyitä, ja häiriöt on niin sanotusti estetty täysin, että sä et hirveästi mm. saa niitä, mutta tietotyössä... Niin pelikenttäkin tuntuu, että muuttuu joka päivä, <laughs> niin, niin. Mm. Et siinä on monta muuttujaa.
1: Se on ihan totta. Tuossa oli mielenkiintoinen tuo sitä palautteesta, että sulla se on laajempi käsite. Niin, Tuosta tota, me ollaan paljon puhuttu palautteesta ja miten ihmiset haluaa enemmän palautetta, mutta jos että itsekin pitäisi pystyä keräämään sitä palautetta mm. tästä ympäristöstä, niin se oli mielenkiintoinen minusta, että taas herätti ajatuksia lisää.
2: Ja tuossa mun veden vedän aasin kuin reflektointi, että mun mielestä semmoisen valmentavan itsensä johtamisen otteen on reflektointi, ja se, että pystyisi myös ketterästi kehittämään omaa toimintaa, koska se, että tekis Suosittelen vahvasti, että jos multa on kysytty, että mikä on niin kuin yksi keino, mitä suosittelet kaikille, niin minä suosittelen, että työtavoista päiväreflektion. Ja monesti kuulee, että no ei ole aikaa tehdä, niin sitten mä kysin takaisin, että miksi et sä käyttäisi yhtä minuuttia työpäivässä siihen, että sä voisit käyttää loput 449 minuuttia viisaammin. Eli ihan ei syvää analyysiä, vaan intuitiivisesti miettii, mikä edisti tänään omissa työtavoissa työntekoa, mikä jarrutti, mitä voisi kehittää ja Sitten saa sitä palautetta itselleen, koska kuitenkin jokainen on itsensä johtamisessa päävalmentaja. Et ei kukaan sinulle niin to no okei, okay, joskus sitäkin, mutta monilla to-do listat, ja, ja perus johtaminen tehdään itse, niin sinä olet se, saat parhaan palautteen, ja on myös tärkeä saada arjessa sitä. On tosi vaikea, vaikka jos mä kysyn, että mitäs viime viikon keskiviikkona, mitä opit työtavoista, niin ei sitä muista, ellei se ole joku emämunaus. Niin se, että arjessa niin pystyy tarkkailemaan sitä, että mitä tässä voisi kehittää, niin se on tavallaan sinulta tarkkaa palautetta nimenomaan, mitä sinun työnkuvassa voi kehittää, eikä semmoisia yleisiä prinsiippejä. Niin. Mm. Suosittelen vahvasti.
1: Tuo oli kyllä niin mainio yhteenveto, tavallaan, että mitä, mitä voisi tehdä arjessa itse, itse kukin. Että mä luulen, että ajallisesti meidän täytyy tähän nyt lopettaa, mutta että, mä luulen, että tämän jälkeen minä pidän pienen itse reflektion tässä ja mietin, että näitä sanomiesi asioita, että mitä, mikä auttoi minua tänään ja mikä, mikä sitten esti. Erinomainen vinkki. Kiitoksia ja. Jussi vierailusta tässä meidän podcastissa ja mukava seurata sinua sitten tuolla somessakin, kun näkyy siellä. Kiitos.
2: Kiitos. Ja LinkedInissä paljon julkaisen näistä teemoista ja pidän tuommoista viisaan viikkokirjettä ja kaikkeen. Siellä tulee paljon vinkkejä, ajatuksia. Niin tuota siellä voi seurailla. Pidän joka viikko myös maksuttomia niinku työn vinkkihetkiä, missä jaan aina joka viikko livenä, livenä kasallisen vinkkejä eri haasteisiin. Voi käydä seurailemassa sieltä ja laittaa vapaasti No kont-
1: Noniin. Me napataan sieltä. Vinkit käyttöön, mutta eikö niin yksi vinkki kerralla?
2: Kyllä.
1: Joo. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit
0: Etevä Etäjohtaminen podcastia. Se on tuotettu Virtual projektissa jota rahoittaa Keski-Suomen elykeskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tutustu projektin muuhun materiaaliin verkkosivuilla jamk.fi kautta